0: Olá, meus queridos. Como vocês estão? Aqui quem fala é a professora Maiara Nascimento e nós vamos começar mais um episódio do Papo de História. É isso aí, galera. E hoje o nosso episódio será um episódio aí muito interessante, o episódio anterior nós falamos um pouco sobre a industrialização durante o segundo reinado aqui do Brasil, isso mesmo. E aí, a partir de agora, eu vou tentar dar um pouco dessas mudanças da sociedade brasileira, certo? Como? Mayara, você pretende fazer isso. A gente vai começar aí pelos nossos próximos episódios. Vamos dividir, é claro, sempre para não ficar cansativo para vocês. Aí... Vamos dividir então nessas nessa, questões das mudanças da sociedade brasileira aí. Então, a sociedade escravista e emancipacionistas e abolicionistas, que vocês vão descobrir quem são, campanha abolicionista, né, para tentar acabar com a escravidão. As leis também abolicionistas são bem importantes para a gente falar, e inclusive a abolição, com certeza. É um dos principais acontecimentos que devemos aí citar. Assim como também podemos falar entre outras coisas. Por exemplo, as interpretações da abolição, a vida desses recém-libertos, como é, né? Como eles sobrevivem aí após a abolição, beleza? Então, bora começar agora já! Então, gente, é assim, é o seguinte... Uh, Vamos falar um pouquinho da cultura e o fim da escravidão primeiramente, né? É, porque assim, a expansão da agricultura, embora a expansão da agricultura cafeira, ela fosse uma demanda que ela, ela precisasse, né, de m- muita mão de obra escrava, é, era uma forma de trabalho que ao longo do tempo estava decaindo. No episódio anterior a gente falou um pouco, né? Devido à industrialização, devido aos novos recursos, né? Os novos espaços que que acontecem no decorrer do tempo, né? E e aí os os espaços da sociedade vai né, cada vez diferenciando, tanto no fator econômico quanto social também, né? E aí a gente tem que tentar buscar isso, né? Porque ocorreu uma lenta substituição da mão de obra escrava pela salariada nesse período, né? Então, é, essa era a ideia do nosso episódio de hoje, tá? E relembrando, então, voltando ao episódio anterior, nós falamos então um pouco uh, ao longo do século XIX da, da progressiva substituição da mão de obra pela salariada, em diversos setores da economia brasileira, que era aquela ideia lá, quando eu falei para vocês dos alemães, dos italianos vindo para cá, foi o mesmo momento da unificação italiana. Que eu prometi para vocês e eu não esqueci, eu ainda vou fazer esse episódio da unificação alemã e, da, da Alemanha e da Itália, beleza? Bom, então o aumento da quantidade de africanos e, ou então os próprios afrodescendentes que eram livres, libertos do país, acaba também aí fazendo que né, diminua a mão de obra escrava, tá? Alguns fatores acabam até explicando a redução foi por conta também desses movimentos abolicionistas que teve no Brasil, beleza? Então vamos falar um pouco desses movimentos aí abolicionistas? (risos) Eram três grupos, né? Porque quando fala movimentos, as pessoas podem imaginar. Ah, várias vezes as pessoas foram lá, as mesmas, a mesma turma foi lá e, e tentou a, a fazer alguma, algum protesto para abolir a escravidão. Mas não foi bem assim. Existiam grupos, né? Grupos dife- que pensavam de diferentes formas, tá? É... E cada um desses grupos que tinha uma posição diferente à escravi- escravidão... Ela tinha as discordâncias e, por conta dessas discordâncias, acaba determinando o ritmo desse fim da escravidão, né? Eu acredito que todo mundo saiba que a escravidão no Brasil foi o último país da América né, a abolir. Então, é um país que foi bem atrasado, então acabei tá bem pesado então vamos lá quem seria esses grupos né quem seria quais são os três grupos o primeiro grupo né é... teve um cara talvez antes de eu falar o nome do grupo eu gostaria de falar um desse um dos defensores deste grupo tá que o nome é o Joaquim Nabuco ele foi um dos maiores defeidor, defensores para o fim da escravidão e aí ele faz parte deste grupo. Este grupo vem a chamar emancipacionistas. Esse grupo é um grupo aí que é formado por homens ricos, por políticos, e a ideia era propor um fim gradual da escravidão. Como? Tinha os moderados, né? que é aquele, o, a galerinha do partido dos moderados, que eles defendiam a, aboli- a, a abolição, eles acreditavam que a abolição era essencial, sim, para o Brasil, que assim o Brasil tornaria uma nação civilizada. Mas, por outro lado, ela não poderia ser abolida de uma hora para outra, repentina, porque poderia arruinar tanta economia cafeira e deveria também conduzir é, essa um un- né, a abolição aos poucos e apenas por parlamentares conduzindo né, em protestos na rua onde fosse. E aí então esses eman- emancipacionistas, esses homens ricos que era da elite, eles queriam que os cativos fossem libertados aos poucos, tá porque a gente fala assim né, uma nação civilizada que seria uma nação civilizada. né? Isso vale a pena a gente dar um destaque, porque a civilização para eles né, é aquela pessoa que ela vai saber ler, que ela vai saber escrever, que ela vai saber é, andar como uma outra pessoa, se vestir de forma como eles, os europeus ou descendentes de europeus, é, andassem, né, se vestiam, então tudo isso incluía, né, a religião, tudo isso envolveria o que que seria uma nação civilizada, por isso que a ideia deles era o quê? Vamos primeiro civilizar um pouco, vendo que eles estão civilizados, eles ganham abolição, aí vem o próximo, civilizando, abolindo, civilizando, abolindo, e assim, passava a ideia desses emancipacionistas, tá bom? Então eles defendiam, porém, de forma aí um pouco meio racista, tá? Segundo grupo, os abolicionistas, né? Eita, quase que eu falho na palavra, abolicionistas. Esses é legal, porque eu acredito que vocês devem, ter imaginado que só existiam eles, né? Esses movimentos ou não? Talvez vocês já sabiam, não lembravam o nome? Não importa. O que importa é ouvir. <risos> e aproveitando, né, para dizer que ajudar a compartilhar, passar para outras pessoas, né, conhecer um pouco da história do nosso Brasil e principalmente aí também a questão é, para aqueles que estão precisando para estudar vestibular, ENEM, ETEC, entre outras coisas, tudo bem? Então vamos continuando. Falando dos abolicionistas. pois é. Esses abolicionistas, como a gente sabe, são aqueles que defendiam imediatamente o fim da escravidão. Pois eram eles que se organizavam, principalmente no espaço, espaço urbano, e eles não tinham interesse e manter essa a, a, a instituição, tá? Manutenção da instituição, a, a, escravista, tudo bem? Mais ou menos em 1870 eles organizam vários clubes e várias associações abolicionistas e cujos esses nomes é, angariavam dinheiro para libertar trabalhadores escravizados. Esse movimento, ele é composto Tanto por pessoas ricas, livres Quanto também Libertos E trabalhadores escravizados Que desejavam sua liberdade Então, tipo, tanto libertos Quer dizer que é pobre também, né? Poderiam ser ex-escravos Mas eram pobres, tá? E os próprios escravizados Eles desejavam, então, faziam parte Desse movimento abolicionista, tá? É... Já que eu dei um destaque do emancipacionista do Joaquim Nabuco, eu gostaria também de dar do Abolucionista. Um dos destaques aí que a gente pode falar é o hum, grande Luiz Gama, né? O Luiz Gama era negro, nasceu livre e ele estudou de uma forma autodidata. Por isso, ele foi um dos maiores abolicionistas do Brasil. E o cara é muito, muito, muito aí, né? conhecido até hoje para a história do nosso país, né? E por último, vamos falar então do último grupo, que é os escravistas, é isso aí mesmo. Esses escravistas, gente, acho que o nome nem precisa dizer qual é a posição deles referente à escravidão, né? Então, sim, os escravistas se opunham ao fim da instituição né, da escravidão e defendiam que, se realmente essa escravidão fosse abolida, os proprietários né, desses escravos deveriam ser indenizados pelo Estado. Então, eles deixavam bem claro para o imperador, caso você queira abolir a escravidão, você tem que indenizar a gente por tudo que nós gastamos com eles. Desta mesma forma que estou falando, era assim que eles pensavam. Tudo bem? É, quem era esse, Quem era o grupo dos escravistas? Era uma coisa meio óbvia, né? Era grandes proprietários de terras, né? Esses escravistas é, afirmavam que o trabalho livre nas fazendas é, trazia insegurança. Né, porque os trabalhadores podiam sair das fazendas e buscar outra ocupação, que eram esses trabalhadores assalariados. Então, eles tinham um certo medo de perder escravos, justo por conta dos trabalhadores assalariados. Eles são livres, e aí, a hora que eles acharem uma oportunidade melhor, ele vai chegando chega no patrão e pede as contas. Eles tinham medo, eles tinham esse temor. Tudo bem, sair da fazenda também vou dar um destaque e esse super destaque né, que vale a pena muito dar é o José de Alencar aí você vai pensar caramba, José de Alencar aquele, aquele cara lá autor de várias obras importantes que chegou a fazer filmes e até mesmo minisséries isso mesmo José de Alencar, aquele autor da obra do Guarani, Iracema e agora não lembro mais as outras, o José de Alencar, ele era um ferrenho defensor da escravidão. Pois é isso mesmo que vocês ouviram, beleza, gente? E esses três grupos, então, foram bastante ativos aí na vida política do segundo reinado, e eles promoviam várias reuniões e publicavam vários manifestos e jornais, beleza? É... Sendo aí, né? Falando desses três grupos de que se opunham, né? Que tinham suas posições à escravidão do Brasil, sendo defensores, outros é, não, quer dizer, um defensor, outro não, o outro mais ou menos, digamos assim, vem então as campanhas abolicionistas, né? É, falar um pouquinho rápido, né? Vamos tentar agilizar um pouco é, esse episódio da, da campanha abolicionistas. os brasileiros, né? então mexendo pouco aí, os brasileiros envolvidos nesse movimento abolicionistas, eles viviam aí principalmente em cidades que pertenciam nas categorias profissionais, né? das diversas categorias. né? Vamos falar que é diversas mesmo, porque era um movimento que abarcava tanto homens brancos livres, ricos até pessoas escravizadas. Esse movimento dos abolicionistas foi concentrado na cidade, então, porque na cidade não tinha tanta dependência de um trabalho escravo quanto no campo. E além de mais de tudo isso, ele demonstrava a população que morava na área urbana tinha um certo ressentimento ao governo imperial, Porque para essa população urbana, até mesmo os pequenos comerciantes, né? aquela galerinha que tem um pouquinho de dinheiro, né? eles acreditavam que o governo imperial estava governando o país apenas para interesses da elite agrária. né? Então isso não era uma coisa vista, uma coisa boa para... a população urbana. Ah, Aí facilita muito mais o movimento dos abolicionistas, porque eles vão para um local onde pessoas também estão insatisfeitas com o governo imperial. Beleza? Eu gostaria de dar um destaque que teve um, um, um livro publicado em 2010 chamado Uma Breve História do Brasil era do Renato Venâncio e... Renato Venâncio, ele vai dizer assim era ele e mais alguma autora e eu só tenho anotado um pedacinho aqui mas vamos lá ele fala bem assim, no livro os abolicionistas também inovaram na forma de organização em vez de reuniões secretas eles formavam clubes abertos ou seja, gente, eles não tinham medo era clube aberto para quem quisesse participar. E eles lançavam jornais, assim como eles também organizavam várias palestras em teatros, comícios, na rua. Eles representavam, por assim dizer, uma forma de fazer política. Era uma forma que fugia das rédeas das oligarcas, dos, daqueles poderosos rurais. Né? Isso é um destaque que eu dei aí do Renato Venâncio, uma breve história do Brasil. Quem quiser pesquisar, se não me engano, a editora Planeta. Beleza? Ai, vamos lá, continuando então. <risos> é, então assim, gente, os eles participavam dessas sessões dos parlamentos, no parlamento, tá? Eles pressionavam a aprovação de projetos de leis abolicionistas e eles criavam várias charges, né? várias charges bem, sei do, irônicas mesmo, para ilustrar uma forma de, de, de repressão. Então, teve uma charge, que quem quiser depois pesquisar, essa charge é... Ângelo Agostini, ela fica na revista Ilustrada, e o nome da charge era A Grande D. De- degringolada. Então dá uma olhada lá na, na charge. Quem quiser, vai, vai conseguir ter, talvez aí vai conseguir fazer uma análise dessa do que quer dizer essa charge, beleza? Então é isso, gente. Esse episódio de hoje foi um pouquinho aí para começar, né? <risos> Falar um pouco da, da abolição. É, os três grupos das posições e a primeira campanha Abolucionista, tudo bem? No próximo episódio a gente entra então com... Eita! (risos) Com as leis aí Abolucionistas, certo? E aí vamos seguindo A obra até a abolição Firmeza, gente? Beijo, siga a página Não deixa de curtir Seguir também no YouTube lá Papo de História com professora Maiara Nascimento, tudo bem? Aqui, Spotify Instagram Instagram não. desculpa que o Instagram a gente ainda não tem, mas o Spotify e o YouTube a gente já tem, beleza? Beijo, até o próximo episódio, valeu, tchau!